0: Bem-vindos ao Burning Cash, o seu podcast de entretenimento e cultura pop da Burn Company. Você pode ouvir o nosso podcast no Spotify, no Deezer e em outras plataformas de streaming de áudio ou através do nosso site, que é E não deixe de acessar nossas redes sociais.
1: É arroba no Facebook, Twitter e Instagram. Se você quiser e puder, também pode apoiar o Burning Cash a se manter. Basta acessar o burningcast.com.br barra que você pode escolher um dos apoios, que nos ajudará a continuar investindo e produzindo conteúdo para vocês. Mas não se preocupe, o burny sempre será gratuito. Mas se você não puder, compartilhe os episódios do Burningcast nas redes sociais e sempre marque o nosso perfil para darmos reposto
0: beleza? E hoje finalmente chegamos ao capítulo final desse podcast para falar sobre a segunda temporada de The Boys. Eu sou o Guilherme Cepeda. E eu sou o Pedro Prado. E retornando também com Rafa, Diego e Matt.
2: Oi, eu sou a Rafa, sou do blog Astronauta, apaixonada por cultura pop e cosplayer.
3: Olá, sou o Diego, já estou aqui na minha terceira participação e sou professor de história, apaixonado por cultura pop, quadrinhos, anime, videogame, de forma geral. Estamos aí mais uma vez para discutir essa série.
4: Opa, meu nome é Matt do canal Cérebro Espacial, eu ainda sou um mero pupilo, e é a primeira vez que eu tô aqui no podcast, e vamos lá, né? E voltando de onde havíamos parado no primeiro episódio do
0: podcast, estávamos prestes a falar sobre como a Vault, né iria lidar com a consequência de começar o marketing em cima da insegurança da Maeve com a sua sexualidade, desencadeando momentos bem desconfortáveis pra ela e também pros espectadores, que pode dar algum gatilho ali, né?
1: Bem desconfortável mesmo, porque é, tipo, é, é a famosa tiração do armário forçada, né? Por mais que... Teoricamente a Maeve precisa sim se aceitar e lidar com consigo própria. A forma como é feita é totalmente problemática, né? A gente sabe que o Homelander também sabia disso e ele fez isso super no intuito de, de acabar impactando ela e assim também a namorada dela.
2: É, sair ganhando em cima das causas LGTB. Querer fazer um marketing em cima disso. Ah, é gay, então vamos trazer os gays pra cá.
0: Ah, tá falando da Jackie Rowling por acaso assim, por cima, né? Longe, <risos> longe de mim, longe de criticá-la, obviamente.
1: Já criticando, mas... O famosíssimo Pink Money. É muito complicado isso, né? Porque isso, na real, é tática tática mais clara e agressiva de capitalismo, né? Tipo de capitalizar qualquer tipo de minoria e qualquer discurso aí. E aí a gente vê que esse progressismo todo, né? Desses filmes, dessas produções, dessas empresas, nunca é um progressismo como a gente pode dizer espontâneo, né? Não é um progressismo de nós queremos levar essa causa para frente. É só nós vamos mostrar até onde é, é aceitável. Até onde o público que mais consome o nosso produto vai aceitar ele estar aqui presente. Então acontece. E a VOT faz isso. E é muito doido pensar que essas, essas, essas casas das ideias aí que a gente ama tanto também faz a mesma coisa, né? É engraçado que a partir desses eventos, né? Que o Romulano começa a colocar a, a sexualidade da Maeve a, a holofote né, público, começa a ficar cada vez mais claro quem é o Homelander e qual é o papel da Vote nisso tudo. Tanto que nessa nesse movimento dele colocar a Maeve pra, pra fora, digamos assim, tudo isso só acontece porque ele é pressionado por uma entrevistadora por conta dessa questão representativa no set. Porque ele começa a questionar, né? Poxa, mas o set, eles são os heróis dos Estados Unidos, mas são só homens e mulheres brancos? Né? O, o A-Train, que é o... o, o o herói negro, ele tá sendo quicado do grupo, e como é que fica isso? E aí o Romelander já começa a mostrar toda essa faceta dele conservadora e tudo mais. Inclusive, ele justifica que o Black Noir é o representativo do grupo, sendo que ele nem mostra a cara no, no, em momento algum da série. Né? E, e para ajudar nesse cenário de cada vez mais a figura pública do Romelander Sendo colocado em xeque, começam a rolar situações de crise internacional que deixam marcas, né? E, acaba, e acabam estimulando certos protestos contra o próprio Homelander nos Estados Unidos. O que é pra ele uma surpresa, né? Porque o cara tava realmente acostumado a ser ovacionado aí como salvador da pátria.
4: Na verdade, é bem satisfatório ver ele finalmente sendo é, rebaixado ali por uma parte da população. Porque é o que você espera de situações desse tipo, né?
3: Cara, eu confesso que eu fiquei com muito medo. Toda vez que eu via algum tipo de manifestação contrária a ele... dele sair matando todo mundo. Inclusive aquela cena que ele imagina matando aquela multidão toda. Eu achei muito que era real. O que, eu,
1: o que eu fico de cara é como o Diego falou. Porque isso dá um medo escancarado assim. Você realmente fica pensando... velho, Se esse cara despirocar, já era? Tipo, não tem quem pare. Ok, digamos que existe aí talvez o Black Noir existe, a VOT provavelmente deve ter uma carta na manga, beleza, mas até então a gente não conhece isso, então isso eu acredito que seja uma das mensagens mais efetivas do que a série quer passar, que é cara, e se esse cara simplesmente quiser acabar com tudo tipo, não vai ter quem pare ele eu acho que a crítica dos supers nesse sentido, ela é muito bem feita no momento que a gente sente esse medo, né no momento que a gente sente esse, esse temor realmente pelas pessoas que estão indo contra o cara porque a gente sabe que não tem como ir contra ele
4: e é assustador porque... Assim, eu sempre imagino o Homelander... Né? Obviamente, ele é uma sátira ali do Superman. É, é quase como uma quebra de expectativa, sabe? Você, você imagina o Superman como um ser que... Mesmo quando a população tá contra ele... por ele ser é, um estrangeiro, né? Ser um, uma, um ser alienígena de fora do planeta. É, como ele consegue se manter com a compaixão e o amor. E como o Homelander talvez seja... Talvez não, com certeza ele é uma visão mais realista de como seria o Superman na vida real e como, na verdade, seria assustador viver com um cara desse no meio da, da humanidade, sabe? É, com alguém com tanto poder, é, com tanta influência também como ele tem na série, por mais que uma parte da população uh, esteja contra ele naquele momento, é, tanto que eles comentam que os pontos dele caem, né? Mas ainda assim é maior do que mu de muitos outros heróis. Então, mesmo com o que ele tenha feito, as, ainda existem pessoas que apoiam ele, e muito provavelmente ainda vão ter. Então, é, é assustador pra mim, pelo menos, ver essa, esse ser tão poderoso, sabe? Eu, eu imagino como seria isso no nosso mundo.
3: Aí ah, tem toda a questão do discurso ultraconservador, que cara, isso vai logicamente atrair simpatia, isso é uma grande crítica até pro nosso momento atual político, né? Tipo, os Estados Unidos, eles têm um Presidente, que é um cara ultra conservador que foi eleito por ser isso. Então, aquele discurso pró-armas, aquele discurso anticomunista, toda aquela coisa de, de falar que, sobre a grandeza dos Estados Unidos e o, o Homeland ele fala sobre isso, né, de salvar os americanos e não salvar o mundo e tem toda aquela propaganda na escola, fazendo propaganda de armamento. Isso, faz, isso é uma coisa que, assim, num país onde o conservadorismo ainda tem muita força, esse discurso sempre vai atrair simpatia, então a pontuação dele pode cair Aí é, sempre vai ter a galera que vai deixar ele lá no topo.
0: Aí é, falando nesses discursos extremistas, né, por baixo dos panos é revelado que a Stormfront tinha um projeto de testagem composto bem em adultos, na ideia de formar um exército de supers que sejam fiéis a Vault.
1: Na, na primeira parte do episódio a gente não mencionou muito o fato, a maioria daqui já sabia que a Stormfront era uma nazista, mas fica claro que por baixo dos panos ela tá com esse projeto mesmo, né, de, de testagem em adultos, porque realmente a gente sabe que a VOTE até então criava os supers a partir de pequenos, né? Eles injetavam composto V neles bebês, e assim era mais prático, porque aí não, não, não tem nenhuma ciência explicada, mas às vezes é por conta da formação do sujeito e tudo mais, e é muito mais difícil você fazer isso quando o cara tá adulto. Mas aí é justamente por isso que eles fazem, porque eles querem angariar um exército, né? Eles querem convencer uma massa aí a se juntar a eles e tomar o composto V e se tornar aí essa nação de supers e governar tudo. O que, olha só, né? Uma, uma raça pura e superior. Quem será que Nossa. poderia para tal
4: discurso? Que grande dúvida, Pedro. Responda pra gente. Pois é. Pois é. <risos> então é, A mas...
1: própria nazista mas... já
4: responde a pergunta. <risos> mas não é muito diferente até dos planos dos nazistas na Segunda Guerra. Claro que a gente não tá num mundo né, fictício, ficcional. Mas, assim tinha essa aspira de criar um exército, de estudar o corpo humano, tentar chegar num tipo de coisa psíquica e tudo mais, é, do, dos testes nazistas que eles faziam. Então, é interessante, né? Porque é um mundo que isso é possível. Então, imagina é, o quanto um exército nazista seria poderoso com 200 homelanders aí do lado dele, sabe?
1: Aí, nesse lado, a gente está um pouco daquela tática da Vought e do Homelander, né, de entregar composto V aí no mundo inteiro para gerar esses super vilões, super terroristas que ser, seriam, né, o um motivo deles trabalharem, o que é uma coisa muito, muito interessante da gente parar para pensar, inclusive a gente para para pensar no, no próprio, no próprio cânone dos heróis que a gente, dos heróis certinhos, né, que a gente acompanha, né, Marvel, DC, e a gente pode ver que a maioria dos problemas que eles enfrentam geralmente é essa, né? São problemas que eles mesmos, de alguma forma, estiveram envolvidos na criação. O MCU, então, nem precisa falar, né? Porque o início ao fim é, o, é, é consequência de algum erro dos heróis.
3: Aí a gente... é aquela coisa, né, cara? Quando a gente vai analisar de fato, nada faz sentido. Tipo, o, o Superman pegar um carro com a mão, um carro que tá caindo e, e o carro não se quebrar não faz o menor sentido assim como, é, levantar o um avião com a mão, tipo tudo, nada disso faria sentido mas o que eu acho mais assim, mais legal de The Boys e é uma coisa que é muito presente em Watchmen, é que ele não é, não é nem a questão da gente imaginar como seria um mundo com heróis é que de fato seria aquilo ali entendeu? Um cara com o poder do Superman ia ser o que é o Homelander Um cara com um, com um complexo de Deus tão louco Que ele vai de fato controlar tudo não tem, A gente não tem pra onde correr A gente tem um cara que tá na, chegando na casa dos 70 anos o cara só chegou no cargo de presidente do Brasil, ele já tem complexo de Deus. Imagina esse cara com o poder do Homelander.
1: A gente voltando para o lance da Stormfront e tudo mais, e do próprio Homelander, que foi meio que um destaque aí, mais do Stormfront, né, mas a relação dos dois. Existe todo esse, esse culto na, na cultura do entretenimento e mais dos Estados Unidos, mas é uma coisa que até eles, como, como imperialistas, né, eles souberam. É, divulgar essa ideia, eles souberam se apropriar muito bem dos meios de entretenimento né, para propagar a cultura deles, é muito claro que os filmes sempre retratam os Estados Unidos como os combatentes ao, ao nazismo, né? é o exército americano contra os terríveis alemães, né? o próprio Capitão América, tudo isso, sendo que a gente sabe que na história não é bem assim, né? os Estados Unidos ali era, era mais o credor, vendia para todo mundo, mas não, não é o mérito. E eu acredito que quando a gente olha a série, a cena mais emblemática é, de fato, o Homelander beijando a Stormfront. Porque é, os, é o retrato dos Estados Unidos. É os Estados Unidos beijando o nazismo. Como o faz, né? Como o faz atualmente. Com, com os terroristas brancos que é, é até superiorizar muito eles chamar de supremacistas são
4: terroristas é tanto que não, não é nesse episódio né mas eu já vou comentar agora que o, o Edgar comenta, né alguém questiona ele eu não lembro quem, o Edgar que é o, o, o chefe da, da VOT é, ele comenta alguém comenta com ele, né pergunta pô você tem uma nazista aí trabalhando pra você, não é você que tá defendendo o povo americano e tudo mais e ele fala, bom, ela, ela chama público, ela é, ela é uma boa influenciadora e a gente precisa dela, então a gente vai manter ela aqui é, então é bem disso que você comentou, sabe, eles, se, eles vieram para os Estados Unidos e eles se aproveitaram disso, né, os, os estadunidenses se aproveitaram disso, é a mesma coisa que acontece na série. A Vot, que é a empresa que teoricamente vende Homelander, que é o maior produto, né, é,
1: conservador e nacionalista, né, e, e como é que é a outra palavra? Quando o cara é da pátria e tudo mais, esqueci Patriota. A Patriota, exatamente, o cara mais patriota Ali dos Estados Unidos E ele é um produto da Vot, Fundada por Frederick Vot, Nazista <risos> Então assim é... não, não dá nem pra falar que é escancarado É desenhado, né É, é óbvio, assim é Óbvio que é uma leitura que a gente precisa Fazer ali nas Se a gente for só na No como é que fala? Na personalidade dos personagens, nas graças, nas piadas, né? no, nos absurdos, a gente acaba sorrindo e tudo mais. Mas existe uma coisa ali muito mais né, por debaixo do pano que deixa tudo isso muito sólido, né? E transforma, transforma justamente nessa crítica aí que é tão bem acertada nos tempos de hoje.
4: É, tem essa parada nas entrelinhas, na, em toda a série, na verdade, a coisa que eu mais gosto no roteiro é como eles conseguem unir essa parte absurda, do, porque é um humor absurdo que a série traz, sabe? Eu, eu, já, eu me peguei rindo de coisas que a Stormfront Stormfront falava, porque era simplesmente absurdo ver alguém falando aquilo em pleno século XXI, é, com tanto poder que ela tinha. Só que entre as entrelinhas, você para pra pensar que isso não é uma coisa tão distópica assim, né? Não é, não é uma coisa que não acontece no nosso mundo.
3: Genocídio branco. <risos>
4: que engraçado. Eu adoro essa parte, eu adoro essa parte
1: do, do genocídio branco, que ela cita, né? O genocídio branco, falando pro Ryan, filho da Becca e do, do Homelander. É, que até o próprio Homelander olha pra uma cara tipo... Uh, what? Né? Ele, ele fica tipo, hum, uh, que merda é essa aí? Bizarro até pro próprio Homelander, sabe? Ele vê que aquilo ali é, é batata, tá ligado? Vilões querem nos fazer mal só pelo que nós somos. Querem nos
2: varrer da face da terra só pela cor da nossa pele. Sério?
3: É o genocídio branco. É o quê? É, cara, eu postei, um, eu não lembro agora qual é, mas em um dos textos que eu postei no Twitter há um tempo atrás, teve um cara... Que me questionou, perguntando se eu ia falar do genocídio branco também ou se eu falava apenas do genocídio da população negra ou seja, esse discurso ele é real, sabe existe uma extrema direita que tenta falar de um genocídio branco no continente africano cara. hoje, 2020 então assim, é, então, assim cara, de fato por mais absurdo que seja e é isso que, que é desesperador a gente pensar as coisas mais absurdas do mundo Que a gente ouve em séries São coisas que as pessoas estão dizendo, cara Tem até um momento que Na série Quando rola o Sposed da, da, da Tempesta Que um Aparece um cara na internet falando Gente, eu não acredito que eu vou ter que dizer isso Em, esse em 2020 Mas nazismo não é legal não, tá? Tipo é bizarro, mas é realmente uma coisa que a gente precisa reforçar hoje em dia porque, porque a gente teve agora, essa semana a revelação de um candidato lá em Santa Catarina que o cara tem uma suástica na piscina da casa dele tá ligado?
4: E, e o poder de influência dessas pessoas é, pode não parecer, mas nos, sabe, nas pequenas partes é muito grande, na série mesmo eles mostram que quando a, a Stormfront tá dando aquele discurso dela é, nazista, tem é, no começo do episódio segue mais ou menos a vida de um cara é, normal que vai trabalhar, que vive a vida dele comum, que pode ser um cara que passa do seu lado todos os dias no metrô, no ônibus. Ele se prepara pra atacar um, um cara que ele acreditava que era um super é, numa, num, num estabelecimento, sabe? É, então esse discurso contra minorias e contra é, pessoas que são... É, que, são diferentes desse, desse, desse padrão branco que a Stormfront tá... tá é, que, ela, que ela fala, é, isso acontece na vida real, sabe? Não é como se diversos ataques, entre aspas, terroristas, né? Porque normalmente a gente costuma... Isso, isso é uma coisa estadunidense, né? A gente costuma definir como terrorista só aquilo que... É, vem de fora, mas também acontece lá também ataques terroristas de grupos extremistas é, racistas e nazistas e isso acontece na série, sabe? Então mostra como a influência é, de, de alguém falando aquilo para um grande público é, pode pegar essas pessoas e, e... Sabe, não, não de certa forma influenciar elas a fazerem, porque elas já têm dentro delas aquilo, elas já querem fazer, só que dá esse avab, dá essa meio, essa permissão indireta. E é interessante que depois que o cara mata o, o Super lá no estabelecimento, a Stormfront vem a público dizer que eles não têm nada a ver com aquilo, que por mais que o cara fosse fã dela e, e diga que foi por causa dela que ele fez aquilo, ela não tem nada a ver, e bom, né, eu nem preciso dizer isso tem muito a ver com o nosso mundo, né? Acho que tá bem claro.
1: Eles mostram uma pessoa que é, na teoria e na prática também, inofensiva. É um cara que acorda, ele tem o horário dele acordar, ele acorda cedo, toma o um café dele, dá um beijo na testa da mãe dele e sai pra trabalhar. E trabalha. Ele, ele é despercebido socialmente, aparentemente. Às vezes pode ser por, não sei... Um trauma de infância O fato do cara ser de fato recluso Mas é um cara, teoricamente é o, cara, é o famoso cara de boa Mas você vê que o único círculo Social dele e o único momento Onde ele teoricamente interage Fora desses lances de trabalho e tudo mais É na internet Não só internet, mas com a TV Com, com um rádiozinho tocando no fone E aí você vê como A gente tá muito, muito, muito traz nesse sentido de que cara de fato ele poderia até ser um cara a gente boa mas socialmente falando ele ele entrou num beco sem saída sabe ele entrou num beco onde ele foi afundando 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 porque esses discursos e a forma como eles estão na internet eles são feitos assim mesmo é como se fosse aquele monstro aquele peixe do, do procurando o nemo sabe que tem a luzinha na, em cima, e aí ele atrai um peixezinho inofensivo, ele vai lá e a bocanha é a mesma coisa, porque quanto mais fundo você vai na internet, nos fóruns e tudo mais, pior a coisa fica, e para você chegar até lá, meu amigo, você já perdeu uns dois quartos da sua alma aí, que você já, já entregou, então é muito complicado você ver essa corrupção mesmo do indivíduo, né, e de qualquer coisa que ele acredita, porque ele começa a ser preenchido com essas coisas. E a rede social está muito influenciada nisso.
0: Além da VOT, é revelado que mais de uma corporação está querendo um protagonismo super-heróico. Assim conhecemos a igreja do coletivo, do Lear Alastair Adana. Desde o início da temporada, a igreja busca correr atrás de Deep, que é o profundo, né? Para reinventar sua figura pública e colocá-lo de volta ao set. E agora tentam de novo o recente aposentado A-Train.
3: Inclusive o Deep, ele é uh, o arco dele, é o arco que me fez ficar mais intrigado com aquele refrigerante. Porque toda a cena dele apareceu refrigerante. O lance da
1: fresca, inclusive, ele é até meio decepcionante, de certa forma. Se você for para pensar, porque a segunda temporada acaba e não tem nada, né? A fresca realmente não, não, não tem um, uma importância, relevância narrativa. Mas o que eu, pelo menos, senti, o que eu li, entendi, é que, para para pensar, desde o início, a fresca sempre era oferecida a partir da, de quem queria trazer a pessoa para a religião. Então é como se você estivesse oferecendo a parada para pessoa se sentir é, bem recebida, tá ligado? Porque realmente, quem nega um refri. Tá ligado? Teoricamente, é uma bebida comum, tá ligado? Obviamente tem quem não beba refri, mas o que eu tô querendo dizer é que é justamente é, uma, é esse lance de, ah, quer beber aqui? É como, é, é, você, pelo menos eu vi, sempre existe meio que um toque meio malicioso na fala, né? Tipo, você quer uma fresca? Porque não parece que ele tá só oferecendo uma bebida, não parece que é só né uma bebida, parece que sempre tem algo a mais ali, algo a vir.
2: Inclusive, tem muita gente que achava que quem tinha bebido a fresca era quem teve a cabeça fodida, né? Mas tinha nada, nada a ver uma coisa com a outra.
0: E revisitando um pouco mais o passado dos rapazes, nós conhecemos o Super Facho de Luz, que era o antigo membro dos set antes da Starlight. É revelado que ele acabou matando os netos da Capitã Mallory, levando a separação dos rapazes. O curioso é que o ator Sean Ashmore, que antes era o Homem de Gelo dos X-Men, Agora se torna super com poder de fogo.
1: Pois é, e aí o facho de Luz ele está envolvido em toda aquela questão da Stormfront, né, e, da, e também do hospital psiquiátrico que fazia os testes de composto V nos pacientes adultos, né, para realmente ver se eles conseguiam transformar e se o composto V era receptiva ao corpo adulto. E é muito doido, cara, porque o próprio casting já é uma brincadeira, né, chamar o cara que era <risos> <o objetivo risos> para fazer agora o, o facho de Luz, que não faz muito sentido com o nome dele com o poder dele, né, que na verdade é de fogo, ele meio que controla o fogo ali. Lembra muito o poder do Pyro, né, que não é poder de fogo, mas sim de produzir, né, a partir de fontes de fogo.
4: Mas esse é outro, esse é outro personagem que, como o Profundo, é, diferente do Profundo, eu diria, mas você começa odiando ele muito, mas você acaba, no final, entendendo o que levou ele a ser daquele jeito, sabe? Porque tem uma motivação é, pra ele ter matado os, os filhos da Mallory, né, que no fim, final das contas foi um acidente, e não é como se ele vivesse com aquilo sem culpa nenhuma, é, então é mais uma, mais uma forma de da série se, sabe, se aprofundar nos personagens e desenvolver eles de uma forma mais humana, e não tão tipo, cara, esse cara é do mal e ele gosta de botar fogo nas pessoas sabe, é uma coisa tão superficial assim.
1: E toda a questão dos, do, dos The Boys, né, os rapazes, era que eles estavam atrás do Faixo de Luz, né, só que rolou todo um esquema, porque o Faixo de Luz era meio que um informante deles, e ao mesmo tempo ele acabou numa tentativa de queimar e a Capitã Mallory, que era a líder né dos rapazes, ela acabou ele acabou queimando os netos da Mallory. E isso acabou acabando com ela, acabou acabando é ótimo, né, mas acabou tirando ela, né, desse objetivo e mostrou para ela que essa vingança atrás dos Supers não ia levar a muito lugar. O que acabou causando essa debandada do grupo. O que justifica, né, justifica muito uh, por que, que eles, como eles operavam, por que, que eles deixaram de operar. Uma coisa que até então na primeira temporada... Era uma ideia bem vaga, né? Não tinha essa, essa, esse trabalho de desenvolver. Mas toda a questão do, do Homelander com o Ryan, sei lá, eu vejo ali que, por mais que seja um lado mais humano dele que a gente esteja vendo né, na série, é, você vê que é a notória e clara necessidade de afeto que ele não teve a vida inteira. E é exatamente, ele, ele, ele faz uma coisa que muitos pais fazem, que é justamente se projetar no filho. E não querer aquilo que foi feito assim no filho. Só que é o Homelander, né? Então, é tudo meio descabido, tudo meio torto. Meio não, completamente torto. Então... Eu, eu concordo com vocês. É meio que de cortar o coração, assim, de certa forma. Porque você vê que ele tá tentando de certa forma. É legítimo o que ele tá fazendo. Não é ele pagando de conservador, fazendo aquele teatro que ele faz como Homelander. Você vê que é... De fato, ele tentando ali, né? Ser uma figura paterna que ele não teve. Só que aquelas, né, cara? Isso não vai mudar quem ele é, né? Não vai mudar quem ele faz, o que ele acredita, o que ele se tornou e, e etc. Então, é, é, é bem triste mesmo, porque mostra que esse personagem ele tá fadado, né? E, e acho que até remete uma importância da criação, né? Como é importante o lance da criação. E como o Ryan é um exemplo disso, né? Ele poderia ser outro Homelander de qualquer forma, tranquilamente.
3: Cara, eu, eu também acho, que, olhando... É porque, assim, quando eu não suporto um personagem... Eu acho que eu tenho mais facilidade de enxergar a merda em cima si, até do que é bom. É, quando eu vejo essa criação... Essa criação não, né? Essa tentativa de relação com o filho... Eu vejo que aquilo ali é muito mais por ele do que pelo moleque. Ele enxerga no garoto um, uma possibilidade, sabe? Tipo, cara... Esse moleque aqui, ele tem a capacidade De ter poderes como eu De ser alguém como eu Então eu vou tacar ele do teto aqui para ver se ele voa Entendeu? Tipo, eu vou tirar ele da mãe dele eu Vou forçá-lo a ser O que eu quero que ele seja Então eu não consigo nem ver tanto Essa humanidade nele e nessa relação Porque eu vejo que ali é muito Sobre o ego dele Tanto é que ele tem aquela coisa de pedir Pedir pro moleque dizer que o ama, sabe? Fala que você me ama aí, por favor então, assim, é, eu entendo que tem, assim, uma tentativa de uma construção de uma relação, ele tentando, ele é menos violento quando tá com ele, né? É, tanto que o garoto o rejeita e a, essa rejeição, ela não é respondida com violência, mas da mesma forma eu vejo que essa relação, ela é muito mais construída por, pelo narcisismo do Homelander do que pelo desejo de fazer o moleque feliz, Entendeu? Exato, é exatamente
1: o que eu comentei do, da projeção, né, e é, e é por isso que é uma crítica até à paternidade, né, porque muita paternidade é assim, né, os caras só querem fazer aos filhos o que eles gostariam que fosse feito a eles, só que eles não olham para as necessidades do filho ou para quem o filho é, ou, ou só deixar o cara ser o que ele quiser, sabe, e dar só o... O carinho, o apoio, o amparo que a, que a criança precisa. Então é, é impressionante. Você vê como a série ela distribui né, certas questões
4: aí ao longo de seus personagens. Né? E, é... e o Capitão Patra em si, eu acho que de todos os personagens da série, ele é o mais complexo assim, é, em tudo que envolve ele. É, tanto na atuação do Anthony Star que é maravilhosa mas também como o personagem ele tem muitas camadas muita, muita camada de trauma de é, narcisismo de quem ele é, de adoração de poder, de dinheiro é, de influência em quem ele quer se tornar para o mundo, em como ele está preso ali pela vote. Então eu, eu, acho, eu acho o Homelander um personagem fascinante na verdade em The Boys é, apesar dele ser totalmente desprezível né, eu, eu odeio tudo que ele faz ali na, durante a série, mas eu gosto como ela explora o, o porquê dele ser daquele jeito, né? Então, acho que, acho que essa é uma, da, uma das melhores partes né, de The Boys, no geral, é como ela explora os vilões e como eles têm algo por trás sabe a gente sempre comenta dos filmes da Marvel e da DC como alguns vilões não são muito bem desenvolvidos como as motivações deles não fazem sentido mas quando você assiste The Boys você pensa tá eu entendo porque ele é daquele jeito eu entendo sabe não acordo mas é sabe é palpável aquilo aconteceria sabe
3: ah, então eu gosto eu, eu gosto da Gosto da, da, do Homelander pra história. Eu odeio ele. Ele é um odioso. Mas, mas ele, como personagem, de fato, cara, ele é. Cara, ele é aquele personagem que ele consegue te transmitir o, os sentimentos só pelo olhar, sabe? As expressões faciais que esse cara faz. A, a última cena que é ele dando aquele discurso. Agradecendo a Starlight e a Maeve Dizendo que elas são leais E você olha na cara dele você vê como quanto ele tá puto sabe? A, Aquilo ali é o que eu gosto nele tipo, é, essa, essa complexidade Que tem em cima dele Eu acho que é o que faz The Boys ser o que é ele, ele é o personagem mais importante da série Se tira ele Cara, se você tirar a Starlight da série A série ainda funciona Se você tirar a Maeve da série A série ainda funciona Tirar o Homelander da série, acaba Ele tem que estar tá ali, entendeu? Então, de fato, assim Ele é um personagem fascinante meio, Só que ele é um desgraçado Um fascista, um racista Tudo de ruim, possível Ao mesmo tempo que ele é um rato de laboratório Que sofreu abusos a vida toda Ou seja é... Enfim, eu gosto, eu gosto dele Mas o meu personagem preferido é o Billy
4: É, também Mas falando de personagens odiáveis Odiosos a gente tem a estrela brilhante e queimada desse episódio, que é a Stormfront, que recebeu um belo dom, de uma surra nesse episódio.
2: Achei pouco. Achei pouco também, mas eu achei, achei maravilhoso.
4: Cara, eu não sentia. Eu não sentia tanta. Eu não, eu não ficava tão emocionado com uma cena. É, de, sabe quando o seu corpo começa a arrepiar inteiro, sabe? Você fica meio que formigando de tão. Sabe, pra mim foi muito satisfatório, então eu não senti esse hype, sei lá, desde o Ultimato. E falando em Ultimato, é, é, é a cena girl power perfeita, a de The Boys, que dá, dá uma surrinha naquela de Ultimato. Eu não tenho nenhuma birra com a de Ultimato, como muita gente tem, mas é, o legal dessa cena de The Boys é que ela faz sentido no contexto. Enquanto a de Ultimato é um fanservice bem legal.
1: Eu acredito que essa é a grande questão, né? Esse lance do Girls Get It Done... Né, o... as garotas não conta, é uma... é uma zoeira muito clara com esse momento de ultimato, que é realmente muito nada a ver, né? Tipo, a Capitã Marvel no meio do... Forçadaço. A Capitã Marvel muito no meio forçada. do campo de batalha, ela pega a manopla e... Ah, não, ela tem ajuda. E desce literalmente todas as gurias da Marvel ali. É assim... É literalmente um é a própria Marvel dando um tapinha nas costas assim pela mera mínimo que eles fizeram sabe
3: Cara eu acho que eu acho que essa essa cena do Timata, ela além de não representar ela sei lá de ser aquilo tudo tem todo tem toda a questão dela ter sido uma cena forçadíssima no roteiro Sabe, é aquela você tá tendo uma guerra entre seres tá ligado de, de todos os tipos de dimensões, de planetas e galáxias, sei lá das quantas. E de repente, em algum momento, onde tem milhares de pessoas guerreando, em algum momento, todas as mulheres estão juntas, tipo, ali, sabe, não faz o menor sentido. É, não faz o menor sentido. Simplesmente, tipo assim, cara, pô, peraí, né? Vamos, vamos ter um menos preguiça, vamos arrumar um jeito. Fazer com que tenha sentido uma cena dessa não teve isso. Simplesmente tacaram as mulheres ali. Vamos tacar as mulheres ali para fazer uma cena de mulher. Foi isso que aconteceu.
4: E a cena de The Boys, ela faz sentido tanto na narrativa, porque são todas as pessoas ali que sofreram por causa da Stormfront, é, que estão pulando para cima dela ali para meter porrada,
3: e são mulheres batendo numa nazista, velho. Tem coisa mais. Então, eu tenho. As, me... as minhas reclamações sobre essa cena são... são as seguintes. Assim, uma coisa que eu acho Leme. legal é. Assim, é nem polêmica, mas enfim <risos> assim, Tem uma coisa que é legal ó, eu, Tipo, cara, na favela Tem uma regra, sabe? Uma regra não escrita, que não é só na favela Fora dela também, que é aquela coisa Tipo, cara, se tem algo a ser resolvido na violência Vai ser resolvido Num a um, sabe? Se vier uma pessoa juntar com, a, com alguém pra bater em uma só Aquilo ali já se torna covardia Só que há casos Onde isso é legítimo entendeu? Tipo, por exemplo, um homem que bate mulher é, no caso de um alguém que, que cometeu abusos ou no caso de uma pessoa racista no caso de uma pessoa nazista que é o caso realmente de uma pessoa ser juntada na porrada é legítimo <risos> então assim isso é legal isso é legal porque simplesmente juntar uma nazista na porrada isso tem que ser feito certíssimo o que eu não gostei, a minha reclamação, é que eu acho, na, assim, na, pelo menos na minha visão, ela deveria ter sido morta ou pela químico ou tinha que ter alguma coisa mais forte mais, e mais direta do Eight train com ela. Porque ela tinha uma birra específica com ele, pelo fato dele ser negro. É lógico que ele tem aquela participação de ter entregue os documentos lá, as provas de que ela era nazista, mas ele tinha que ter um confronto com ela mais forte, e eu queria que a Químico fosse a pessoa que finalizasse ela, por, ter, por ela ter matado o irmão dela, entendeu? Então, eu, e ali aquela surra eu achei legal, mas ela conseguiu meter o pé, conseguiu sair fora e eu não gostei muito não, eu queria que aquela surra tivesse uma consequência mais pesada em cima dela. Ela já tivesse saído dali quase morta, entendeu? Mas Essa eu, é minha o reclamação, legal
2: da surra, legal dela é que você vê que ao invés deles eles usarem mais os poderes, eles usaram aquela força do ódio mesmo. É chute, é tapa, é É. Muito... é tipo, igual pessoa é né? é igual mulher de então, mulher mesmo. E, puxa cabelo... E aí,
3: isso é a grande magia da série, porque a série ela tá ensinando a sociedade. É um tutorial de como tratar nazista. Então, <risos> é, então se fosse poder, se fosse usando os poderes ali, como é que a gente vai aplicar isso na realidade? Vamos fazer aqui da forma né mas acho coerente com a realidade, simplesmente dando bicuda, é bicuda na nazista, é, cara, <risos> eu, eu achei isso ótimo.
1: É, então, no lance do, 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 da primeira parte que eu comentei, é que nessa segunda temporada, eles demonstraram um certo esforço, que eu acho que a série está chegando no limite de escrever os embates entre os rapazes e o set. Está cada vez mais difícil para essas situações, eles têm que recorrer ali a um a uns, uns conceitos narrativos, né? uns ex máquina da vida, gente que chega do nada para salvar a situação. E tudo bem, acontece. A gente, o problema não é ter, né? O problema é quando às vezes todas as situações acabam se apoiando nessas muletas aí, né? Argumentativas. Então, nesse ponto, na segunda temporada não me incomodou tanto, tanto. Mas acho que é, por exemplo, é uma coisa que na terceira temporada eu acredito que Como a gente já sabe A gente vai ter o Soldier Boy né o, o Jensen Eccles de Supernatural Tá chegando aí, vai fazer o Soldier Boy Também, junto, trazendo o Black Noir Ele teve um pouco mais de participação né? Nessa segunda temporada E levantou muita, muita questão Por conta de quem será o Black Noir né Qual que é a função do Black Noir Tem muitas teorias, algumas até esdrúxulas Como, sei lá, Black Noir ser filho do Edgar
2: que na HQ, ele é a pessoa que o Homelander teme Então isso seria legal colocar na série Pra o Homelander ter a... quem medo ali, então matar ele agora talvez não seria uma boa ideia
1: eu acredito que na próxima temporada finalmente algum deles vai tomar o composto V, pra desequilibrar aí esses conflitos, porque agora eles têm a Kimmy eles têm a Starlight, eles têm até a Maeve ali do lado deles de certa forma, mas acredito que bom, aí eles ainda têm o Homelander, o Black Noir, vai ter o Soldier Boy, então eu acredito que logo mais a gente vai ter alguns dos rapazes aí com, com o composto V e eu acredito, eu acredito muito que vai ser o Rui ou o Rui ou o Leitinho, porque eu acho que os dois ali fariam mais sentido de ter poder.
4: E outra coisa com as HQs, que o Pedro tava falando do Composto V, é que nas HQs os The Boys usam o Composto V, só que é uma versão refinada do Composto V que dá poderes temporários. Então a pessoa fica com poderes por tipo dois dias. São poderes meio genéricos, sabe? A pessoa fica com super força, é, é. super resistência.
3: É tipo aquele filme ruim da Netflix, o Power.
4: <risos> Com o Jamie Foxx, né?
3: Isso, esse aí mesmo. Então,
4: eu sinto que eles podem trazer esse, esse conceito pra terceira temporada. Apesar de eu não gostar muito dele, eu, eu acho muito mais legal gente normal lutando contra ser super poderoso. Gente,
1: por conta disso que eu acho que, por exemplo, o e vai ser o cara que vai ganhar um composto V. Porque o Rio ele teoricamente é o mais indefeso, ele é o mais fraco, ele é sempre o que deve ser protegido. E como vai ser a situação quando o e talvez, for o poderoso do grupo? e ele for o cara que vai ter que tancar ali, eu acredito que seria uma grande inversão pra, pra dinâmica das relações, tá ligado? E até pela forma que o Bruto vê o e né, que ele tem todo o lance do irmão mais novo dele, ele observa isso, mas ao mesmo tempo o Bruto tem problema com os supers, então como é que ele lidaria com um rapaz sendo super? Então...
4: Existem coisas aí pra terceira temporada Eu tenho um canal no YouTube que é o Cérebro Espacial Eu fiz recentemente um vídeo com o Pedro Falando sobre Olha Só The Boys Que a gente tá falando agora Eu postei ele é, Bem no dia que saiu o último episódio Então quem puder ir lá assistir Foi uma discussão legal sobre Como a série critica o nosso mundo e tudo mais é, Me segue aí no Twitter Que é a única rede social que eu tenho Que é matizila 616 E é isso muito obrigado por ter me convidado para vir aqui E espero poder retornar um dia
2: Bom, eu agradeço o convite Gostei muito de ter participado, nunca tinha participado De um podcast antes E gostei muito de ter falado de The Boys Porque não conheço tanta gente que, que gosta da série E visitem meu blog É o euastronauta e as tá nas redes sociais também E tem o meu Instagram Onde eu posto coisas sobre cultura pop geek E minhas loucuras de cosplay Maquiagens artísticas Que é arroba Rafa Vieira
3: Isso aí, então, eu já estou aqui já pela terceira vez é, O meu Twitter Onde eu mais presente É retinta preta O meu nome está é lá Diego, TBT Podem me seguir Eu falo a beça, mas Sou uma pessoa legal e é isso, <risos> não tenho muito a dizer não, agradecer aí pelo Pedro que estar sempre me chamando aí para participar do Bandcast, gosto muito, a gente sempre trocando várias ideias.
0: E chegamos ao fim de mais um episódio do BurningCast, gostaríamos de agradecer você por ouvir até aqui e lembrando que o podcast está disponível no Spotify, no Deezer e em outras plataformas de streaming de áudio. Compartilhe os episódios do BurningCast nas redes sociais e sempre marque o nosso perfil para darmos aquele repost, ok? Até a próxima semana! Vocês têm sorte que eu apareci.